0: Lucas capítulo 7, versículo 11 eu, eu enxerguei algo incrível na Bíblia Que eu queria compartilhar com vocês Pastor Patrick me mandou um texto Hoje do Devocional E ele me mandou algo pela manhã Dizendo, pastor, olha o que Deus falou comigo E ele mandou algo que acontece Depois do texto que eu vou ler E eu falei, cara, eu vou ler o capítulo 7 Inteiro, quando eu li o capítulo 7 Inteiro, não só o que ele havia me mandado Deus me saltou Sobre esse texto e eu falei Uau E então eu comecei a clamar para que Deus me desse uma resposta para nós hoje. Será bem rápido, mas será incrível para você e para mim, ok? Lucas capítulo 7, versículo de 11 ao 15. Você tem aquela versão que diz: E aconteceu que. Tem? Ok. E aconteceu que no dia seguinte, no dia. Ele foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muito dos seus discípulos e uma grande multidão e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto filho único de sua mãe que era viúva e com ela ia uma grande multidão da cidade e vendo-a o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores e chegando-se tocou o esquife e os que levaram pararam e disse, jovem a ti te digo, levanta-te e o que fora defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe o tema da minha mensagem de hoje porque isso me chamou muita atenção e, e eu quero compartilhar com vocês o que esse texto falou comigo, o tema da minha mensagem de hoje é, morreu, porém não enterrei, diga comigo, morreu, porém não enterrei, diga para quem está do teu lado, tem coisa na minha vida, que morreu, porém ainda não enterrei, diga para quem está do teu lado, morreu, mas ainda não enterrou, e enquanto não enterrar, a esperança para Jesus fazer algo na sua vida hoje. Amém. Esse texto me chama a atenção e eu quero ser bem bem breve com vocês e a primeira coisa que o texto vai dizer é que quando essa criança morre, a mãe está desesperada, ela está preparando a ida para o enterro do seu filho e e esse dia do enterro se torna um, um dia de luto um dia de dor, esse é um dia de desespero, mas a Bíblia vai dizer que no dia seguinte Jesus, somente no dia seguinte, o filho dessa mulher morreu hoje, mas somente no dia seguinte é que Jesus apareceria na história dessa mulher, então a primeira coisa, que eu quero que você aprenda com esse texto, é, número um, não desfaleça pelo dia de hoje, diga para quem está do teu lado, você está sofrendo pelo dia de hoje, diga a notícia de hoje é de hoje, ela não pode matar o teu amanhã, diga a notícia de hoje não determina o teu futuro todo, é apenas a notícia que você precisa receber hoje. A notícia do teu gerente de hoje não é a notícia da tua história. É apenas a notícia de hoje. A notícia do teu cônjuge é de hoje, mas não é da história toda. Preserve o dia de hoje entenda. A maioria das pessoas se entregam ao desespero, olhando apenas para o dia de hoje. A notícia ruim chegou hoje, talvez você tenha visto aqui, vindo aqui pela primeira vez. O término foi hoje. A rejeição aconteceu hoje na sua vida. O abandono ocorreu hoje. Hoje talvez seria um dia que deveria ser apagado da sua vida. Mas não desista. As notícias de hoje não podem matar a esperança que nascerá amanhã. Você pode pegar na mão de quem está do teu lado e diga assim, aguenta firme. Essa notícia de hoje não é fácil. Mas o que está para acontecer no dia seguinte. Diga amanhã é dia seguinte. Diga meia noite é dia seguinte. Ainda estará escuro. Mas já irá amanhecer algo na tua vida. Diga não desfaleça por essa notícia de hoje. Anote isso. Pessoas comuns. Deixam para acreditar. Quando tudo muda. Pessoas nobres antecipam sua esperança, mesmo quando tudo está dando errado. Vou falar de novo. Pessoas comuns deixam para acreditar quando tudo muda. Mas pessoas nobres antecipam sua esperança, mesmo quando tudo está dando errado. Pela terceira vez, pessoas comuns. Deixam para acreditar quando tudo muda. Mas pessoas nobres antecipam sua esperança. Quando tudo está dando errado. Diga para quem está do teu lado. Pode estar dando errado, mas vai dar certo. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto. Meu Deus. Eu sinto Deus aqui. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto. A Bíblia diz que eles estão no lugar chamado Naim. Diga comigo, Naim, segunda coisa que você precisa entender. Entenda o significado do lugar que você vive. Entenda o significado do lugar que você vive. Nain não está ali à toa, Nain não está ali de passagem. Naim é um lugar, mas esse lugar tem um significado. Naim significa aldeia da consolação. Jesus não foi ali à toa Jesus foi ali porque o nome que deram para aquele lugar Precisava se cumprir quando ele chegasse E você precisa saber o significado dos nomes Dos lugares onde você está Naim significa conchego Naim significa também tranquilidade E Naim significa caro. Para quem está do teu lado, respire fundo Calma Precisamos entender o significado Dos lugares onde estamos E isso fará toda a diferença Uma das coisas que você precisa entender É o que significa casa Muitas pessoas olham para cá E pensam que casa é o significado De um lugar E na verdade é um lugar Mas o seu significado não é o lugar Pastor, como surgiu a casa? Eu e a pastora estávamos num banco Resolvendo algo Estávamos sentados A igreja estava nascendo E nós pensamos Precisamos Entender quais serão as características Desse lugar que está nascendo Para que a gente entenda O que esse lugar irá fazer Então a pastora começou a dizer Amor, a primeira coisa que eu acho que esse lugar precisa ter e que e eu preciso entender que ele é importante é que esse lugar precisa ser diferente de todos os outros ele precisa ter comunhão porque eu não aguento mais ver um monte de gente que entra na igreja e sai entra na igreja e sai e ninguém é capaz de falar com ela sabe por que que você fica bravo com o teu irmão aqui dentro sabe por que que você já mudou de turminha várias vezes Porque é um lugar de comunhão. Comunhão gera isso. Se você quer viver em paz, não se relacione com ninguém. Mas se você quer se relacionar com pessoas de verdade, haverão atritos. Vai haver atritos. E a primeira coisa que você precisa entender é que esse lugar significa comunhão. Aí ela diz assim, outra coisa que eu imagino sobre esse lugar. O lugar onde você está, meu amor, ela falando tem que ter adoração, porque você é um adorador, e esse lugar vai ter que ter adoração, aí eu disse, legal, adoração, então vai ter comunhão, e vai ter adoração, e ela me perguntou, e o que que você acha que tem que ter no lugar? Eu falei, eu não consigo entender como numa igreja as pessoas não aceitam Jesus, para mim, esse lugar tem que ter salvação, E a última coisa, o que você acha que tem que ter esse lugar? Esse lugar tem que ser lugar de avivamento, de amor, esse lugar tem que ser diferente. E nós escrevemos tudo, comunhão, adoração, salvação e avivamento. Quando pegamos as primeiras letras de cada uma, escreveu-se casa. Então entenda algo, esse lugar deve proporcionar para você o que ele significa. E se não proporcionar o que ele significa, tem algo errado. Naim deveria proporcionar aconchego, tranquilidade e compaixão para aquela mulher. Nain é um lugar de compaixão, de consolo. E eu quero profetizar que todas as áreas atribuladas da sua vida, vai nascer Naim sobre elas, está chegando o tempo de Naim, o tempo de respirar, o tempo de ver as ondas ficarem grandes, mas o seu coração está calmo, a paz que excede todo o entendimento, Toque em quem está do teu lado direito e esquerdo e diga para ela. Hoje aqui será para você o lugar de consolo. Diga, eu não sei como você chegou, mas aqui se tornou o lugar de consolo. Diga, eu não sei quantas lágrimas caiu no teu dia, mas aqui virou o lugar de consolo. Eu não sei qual é a expectativa de hoje, mas hoje aqui se tornou Naim para você e para mim. Terceira coisa. A Bíblia vai dizer que no dia seguinte Jesus vai até a cidade de Naim, mas antes de chegar à porta. Ele não precisou ir até dentro de Naim antes que ele chegasse à porta. Algo já começou a acontecer. Terceira coisa, antes que batam em sua porta teu milagre vai chegar. Eu vou falar de novo porque esse terceiro ponto é uma profecia sobre a tua vida. Tem gente que fica esperando do lado de dentro que a porta bata para anunciar milagre. Mas eu quero te dizer que o milagre vai chegar antes que a tua porta seja anunciada. Terceira coisa, antes que batam em sua porta, o teu milagre vai chegar. A Bíblia diz que ainda não havia chegado a porta. Quantas pessoas você tem esperado chegar à tua porta? Quem você tem esperado bater na sua porta? Entenda isso. Teu milagre será antes que batam em sua porta. Sua expectativa está no tipo de porta que se abrirá ou fechará. Mas eu profetizo que ainda antes o seu milagre chegará. Diga para quem está do teu lado, você está esperando alguém chegar na porta. Mas eu estou dizendo para você que não vai precisar nem de porta. Não, diga para quem está do teu lado. Precisa ser às vezes que uma porta se abra e outra se feche. Mas na tua vida o milagre vai chegar antes que porta apareça. Pastor, por que porta eu vou entrar? Existem pessoas que precisam entrar por uma porta. Mas existem aquelas que Jesus antecipa a porta sobre a vida delas. E Jesus está querendo antecipar a entrada sobre nossas vidas. Essa mulher já havia vivido essa morte dentro de casa. A Bíblia diz que ela tem um filho. E o seu único filho. Não converse aqui, por favor. O seu único filho. Único. Morreu. E a Bíblia vai dizer. E era ela viúva. Ela não está fazendo esse caminho pela primeira vez. De ter que enterrar alguém. Ela já tinha enterrado o seu marido. Ela não passou por essa porta pela primeira vez Ela já estava passando pela segunda Era a segunda vez que ela iria repetir o trajeto do enterro Ela era viúva E não só estava perdendo seu único filho Como também já tinha perdido o seu único marido Mas vai acontecer algo no penúltimo ponto Que eu amo Quarto ponto A Bíblia vai dizer que quando aquela mulher está saindo para enterrar o seu filho. A Bíblia é muito clara em dizer que Jesus olhou para ela. Jesus estava vendo ela. Jesus estava vendo o nível da dor dela. Quarto ponto. Jesus está te vendo. Pode parecer que você hoje foi abandonada ou abandonado. Pode parecer que hoje foi um dia difícil para você. Mas Jesus está te vendo. A compaixão de Jesus é movida por aquilo que Ele está vendo. Quando eu falo para você balançar o envelope, é porque Jesus precisa ver que você é motivado em fazer algo que Ele veja. Alguma coisa fez aquela mulher que Jesus fez. Olhou para ela diferente de olhar para todos os outros que estavam do lado dela. A Bíblia diz que uma multidão estava andando do lado dela. Mas Jesus olhou para ela. Diga para quem está do teu lado, há uma multidão aqui hoje. Mas eu tenho certeza que os olhos de Jesus estão fixados em você. Porque você fez algo hoje que chamou a atenção dele. E ele está vendo você. você pode ter sido esquecido você pode ter sido eh, abandonado você pode não estar sendo observado por muitos, mas eu te garanto Jesus está te vendo é ruim se sentir só antes que eu vá para o quinto ponto, eu sinto de dizer isso é ruim se sentir só dá para acreditar que às vezes mesmo eu sendo pastor de uma igreja tão incrível eu me sinto só e é ruim se sentir só. Porque ser rodeado por muita gente não quer dizer que você é rodeado pelas muitas gentes certas. O fato de ter milhares, ou centenas, ou dezenas, ou algumas apenas unidades que estão do teu lado o tempo todo, não quer dizer que você está sendo visto e que você não possa se sentir só. Existem pessoas que se matam porque se sente só. E a minha angústia é que às vezes essas pessoas sentam do meu lado. E a única coisa que elas estão pedindo, e o único clamor que elas estão pedindo é, me notem. Existem pessoas que entram aqui e ninguém dá um boa noite. Você está tão preocupado em chapar, você está tão preocupado em dar a sua performance gospel. Que você não nota que existem pessoas do teu lado. Querendo apenas ouvir um oi. Sabe qual é um dos lugares mais visitados dessa casa? O store. Porque no store para comprar alguém vai ter que conversar com quem está comprando. Então eles colocaram na cabeça. Eu vou lá para comprar uma bala. Mas aí quando eu compro a bala. Quem está me atendendo vai dizer assim. Boa noite. O que você quer? Só para ela ouvir alguém se importando com ela. Nem que para isso ela compre uma bala. Eu não sei quem Deus pôs do teu lado para sentar hoje. Eu não sei quem Jesus pôs para sentar bem pertinho de você. Mas acredite, o lado de fora não corresponde ao lado de dentro. E talvez Jesus colocou alguém que precisasse sentar exatamente do teu lado. Para que você pudesse dizer para ela. Jesus está te vendo, você pode fazer isso para mim, diga para a pessoa que está do teu lado, Jesus está te vendo, não vamos fazer melhor, fica de pé, fica de pé, a Bíblia diz que Jesus não só olhou, mas moveu-se de compaixão, será que você poderia dar um abraço em quem está do teu lado, às vezes você não tem nada para falar, só abraça, Faz isso por mim, faz isso aí. Você está salvando alguém e nem sabe. Se você vê alguém sozinho perto de você, vai abraçar. Ah, pastor, nem sei quem é. Eu também não sei. Vai lá. Abrace, abrace, abrace. Diga: Jesus está te vendo. Uau! Jesus está te vendo. Você pode dizer isso para quem está do teu lado, Jesus está te vendo. Olhe nos olhos dessa pessoa e diga, olha, eu me importo com você hoje. Diga, eu não sei como você chegou aqui, mas eu me importo com você hoje. Diga, eu eu não sei qual é o tamanho do teu desespero e da tua dor, mas eu me importo com você hoje. Jesus está te vendo, e se Ele precisar de mim para mostrar para você que Ele está te vendo, eu quero te dizer, eu estou te vendo. Você pode sentar, pegue na mão carinhosa dessa pessoa e diga assim, que bom que você sentou aqui hoje. Você é a resposta que Jesus está me vendo. Quinto e último ponto. Diga comigo, calma. Faz assim para quem está do seu lado. Calma. Diga para quem está do seu lado. Morreu. Mas ainda não enterrou. Calma. Diga, a notícia ruim chegou da boca do homem. Diga para quem está do seu lado. A notícia ruim chegou da boca do homem. Mas ainda falta a notícia que vem da boca de Deus. Calma. A notícia do homem é, acabou, mas não é a mesma de Deus. E se Deus disse que não acabou, pode até a inteira dizer que acabou, que não vai acabar. Uou! Quando você mostra os seus problemas para as pessoas, a multidão, elas se compadecem por você. O morto que está dentro de você, escondido, tira para fora. E deixe Jesus encontrar um morto que ele vai resolver o problema. Aquela mulher poderia ter feito com que a durabilidade do velório durasse mais tempo. Mas ela teve que tirar de dentro de casa para percorrer o caminho de Naim. E quase chegando à porta, vê um Jesus se compadecendo dela. Quando você tira um morto para fora de sua casa, Jesus vai em sua direção. Jesus vai em sua direção e a sua casa receberá duas vidas. Você saiu hoje com a notícia da morte. E algo teve que sair da tua vida. Mas é bem provável que dependendo do que Jesus fizer na tua vida hoje, você volta com aquilo que morreu, ressuscitado para dentro da sua casa. A palavra de Deus diz que no lugar da tua vergonha, aquela mulher já tinha passado por aquela vergonha de ter que enterrar alguém. A Bíblia diz que no lugar da tua vergonha, Isaías capítulo 61, eu vos darei dupla honra. Você já atravessou esse lugar. Você já atravessou esse desespero. Você já atravessou esse abandono. Esse abandono não é o primeiro da tua vida. Esse desespero não é o primeiro da tua vida. Essa rejeição não é a primeira da tua vida. Mas eu quero profetizar nessa noite. Que no lugar de toda a tua vergonha. Você viverá um dos tempos de maior e dupla honra. Da tua vida. Em nome de Jesus. Jesus disse para ela algo que me choca, e eu quero terminar com isso, ele diz assim não chora ela está dizendo, como? não chora olhe para a minha história o que eu estou fazendo agora é enterrar algo da minha vida, e Jesus olha para ela e fala, pois é, não chora ela poderia ter dito assim, você já chorou vivendo isso porque se você voltar você vai entender que quando Jesus foi a visitar Lázaro que estava morto a Bíblia diz que quando Jesus viu que Lázaro tinha sido enterrado ele ele aí a minha pergunta é por que ele não chorou agora? porque está morto mas não está enterrado diga para quem está do teu lado calma está morto, mas não está enterrado é fácil não chorar quando o problema já está solucionado mas parar de chorar antes do milagre requer fé Jesus disse que parasse de chorar porque ele ia tocar diga para quem está do outro lado pode parar de chorar Fala, nem põe no Instagram diga nem muda as fotos Diga, ele vai tocar nessa situação. Vamos terminar. Aí a Bíblia vai dizer que com Maria já havia enterrado Lázaro. E Jesus chorou porque Lázaro estava enterrado. Mas com a viúva o filho ainda não havia sido enterrado. Então calma. Você ainda está com o seu problema. Mas ele não está enterrado. Pega na mão de quem está do teu lado e diga assim, o problema ainda está na tua vida. É uma morte, algo que você perdeu, mas ainda não enterrou. Enquanto não enterrar, há esperança de Deus para a sua vida. Diga para quem está do teu lado bem alto, diga, você está cansado, mas você não está abatido, desfalecido mas não está morto, diga para quem está do teu lado ainda, há força dentro de você que você nem conhece, ainda há esperança dentro de você que ainda você não conhece ainda há vigor dentro de você que você ainda não conhece ainda há situações dentro de você que você ainda não conhece, se você precisasse desse vigor agora não era para receber nem sentado eu estou profetizando sobre pessoas que não imaginam que possuem uma força ainda sobrenatural sobre suas vidas eu quero te dizer, ainda há algo incrível sobre você Para terminar Jesus se aproxima E ele não tem medo De enfrentar a morte Porque esse seria o seu último inimigo E ele antecipa o seu último inimigo Agora na vida desse menino Só que quando ele chega lá O menino está dentro do Caixão porque é isso que significa o esquife, quando Jesus toca o esquife, significa aquela caixa que leva o morto, que agora é um caixão, Jesus chega naquele velório, naquela comitiva da morte, e Ele poderia ter tocado o cara, mas Ele não toca o cara, Ele toca o esquife, ou seja, Ele toca o caixão, agora você já parou para pensar, por que que Ele toca o caixão? A Bíblia diz que ele toca o caixão. Por que, que ele não tocou no menino? Por que que será que ele não tocou naquele garoto? Porque Deus, mesmo sendo alguém que ama tra- tra- trabalhar com o indivíduo, o individual, ele sabe que existem coisas que se ele tocar, tudo que está dentro do lugar, De repente uma formiga morta lá dentro também. De repente uma abelhinha morta lá dentro também. Ele sabe que se tocar o garoto, só o garoto levanta. Se ele tocar esquife, tudo que está morto dentro da esquife, levanta. Por isso Deus não quer tocar você hoje. Ele quer tocar a tua casa inteira. Eu vou falar de novo. Você que está visitando fica sentado, mas você que é da casa, por favor. Deus não vai tocar em você hoje, hoje Ele quer tocar na porta da tua casa. Porque tocando em você, Ele muda você, mas se tocar na tua casa, toda a tua casa receberá a ressurreição. Deus não quer tocar em você, Ele quer tocar na tua empresa. Porque se Ele tocar na tua empresa, todo mundo, patrão, funcionário, será tocado naquele lugar. A bênção de Jesus é para todo mundo No momento que ele toca aquela caixa Eu imagino que aquela caixa se torna a arca E tudo que está dentro da arca não pode morrer Eu não sei se você sabe, mas tudo que estava dentro da arca não podia morrer Porque quando Deus tocava na arca Deus quer tocar nos caixões da sua vida Existem pessoas aqui que tem gavetas Com tudo que está morto lá dentro Existem pessoas aqui que são colecionadores de caixões E você põe dentro do caixão tudo que vai morrendo E Jesus está dizendo, hoje eu vou tocar no seu caixão As coisas vão parar de morrer na tua vida sabe? Eu fiquei muito triste Talvez preocupado quando as pessoas começaram a falar E a colocar a gente em um monte de sites Falando mal da gente Eu fiquei muito triste Porque eu eu percebi que as pessoas estão falando A respeito de algo que não conhece E eu quero terminar com isso E eu estava muito triste com tudo aquilo que estava acontecendo E eu quero que você saia daqui com essa bênção Amém E nós vamos terminar Uau e de repente quando eu olho para tudo aquilo que estava acontecendo E as pessoas falando mal da gente Eu falo, Deus, olha que loucura Eles estão Falando cada absurdo É cada, é cada juiz mandando a gente para o inferno Nós já viramos a igreja do inferno Da noite para o dia Só que isso não é incrível O incrível É que aqueles que eles transformaram no inferno tá indo essa semana Para São Paulo Para representar O ministério que mais cresce no Brasil. Deus está nos levando na Expo Cristã. Como o maior ministério. Que representa aquilo que Deus está fazendo no nosso país. Deus está levando o Casa Worship para tocar. O período que ninguém nunca tocou na Expo. Por conta daquilo que Deus está fazendo. E de repente eu estava reclamando sobre as coisas que não aconteciam. E Deus falou. Por que você está olhando para quem fala mal. Se eu estou te pondo para falar para a nação inteira. Eu não sei se você sabe. Mas quando a gente ainda não tinha um lugar para congregar. Congregávamos em eventos. Quando estava passando em frente a esse lugar. Pode entrar o pessoal da ceia. Quando estávamos passando em frente a esse lugar. Deus mandou eu parar o carro aqui disse aqui vai ser a casa e eu disse uau é muito caro aqui mas hoje eu entendo o que Deus fez Deus fez isso aqui ó você vai ser Davi ok você vai ser eu orando você tá orando pedindo um lugar eu sou mais pente, pentecostal não, mas tudo bem. Eu estou orando. E Deus veio até a caixa. Diga para quem está por lá, você está dentro da caixa. Aí ele veio na caixa, fez assim enquanto eu orava, ó. Meu Deus, meu Deus, me dá um lugar. Nós precisamos congregar, lugar. Nós precisamos congregar em um lugar. Aí Deus fazendo assim, ó. É, Davi, vamos ali Uau Isso é, muito grande. Isso é muito grande É uma caixona Isso é muito para nós. É nós Mas é muito pouco para mim Isso é imenso pra nossa realidade Isso é imenso para nossa realidade Mas é pequeno pro tamanho do milagre Que eu quero fazer
1: Demorar muito para
0: gente encher essa caixa. Eu já enchia antes que vocês chegassem. Deus, como que nós poderíamos ter esse lugar? Deus, como é que a gente vai poder ter esse lugar? É porque eu toquei esse lugar. E eu não sei se você percebe, obrigado. Mas o que, que acontece com todos vocês que chegam aqui? Preste atenção e eu vou terminar com isso A Bíblia diz que Jesus toca na caixa Diga para quem está do seu lado, ele tocou na caixa E aí Jesus fala assim, levanta Mas você lembra que o texto vai dizer que o menino faz? Ele ficou de pé? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ele ficou o que? Sentado? Porque até o processo de ficar de pé Não é da noite para o dia Calma, calma Porque tem gente aqui que acha que quando a pessoa veio para casa, ela tem que já ser crente Igual você que é muito tempo crente Se Jesus consegue entender o menino Quando ele pede para ficar de pé Passando pelo processo, primeiro sentar Por que você está querendo acelerar O processo de conversão do seu irmão? Que pressa é essa que você tem de acelerar aquilo que Jesus tem calma para ver sentado ainda? Tem gente que fala assim, você não levanta nunca para participar do ministério. E se ele já está sentado, é um milagre. Tenha pressa com você, não com teu próximo. Santidade é para você, para o teu irmão é misericórdia. Não exija para o teu irmão aquilo que Deus pediu para você. Não tenha pressa.